0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und hier bist. Und in der letzten Folge ging es ja um Routinen und wie sehr die helfen, einfach strukturierter und klarer und fokussierter in den Tag zu starten und wie wichtig es ist, mit Dingen für dich in den Tag zu starten. Und eine meiner Routinen ist auch eins der wichtigsten Tools, dass du deine Zeit effizient nutzen kannst und dass du das Gefühl hast, dass du einfach mehr Zeit hast und mehr schaffst. Und das ist nicht so äh, sexy, aber es ist das Thema Zeitplanung. Und ich will dir heute einfach mal verraten und dich mitnehmen, wie ich meine Zeit plane. Das braucht gar nicht viel Zeit, aber es bringt mir viel Zeit beziehungsweise es erspart mir ganz schön viel Zeitverschwendung, weil ich dann immer sehr fokussiert bin. Und ich starte einfach direkt mal rein, dass ich einmal in der Woche wirklich mir Zeit nehme für eine Wochenplanung. Ich arbeite ja selbstständig, das heißt, ich kann meine privaten Termine, meine beruflichen Termine und To-Dos einfach auf einmal planen und das mache ich so, indem ich mir Sonntag Zeit nehme, ich hole mir mein Notizbuch und ich hole mir meinen Kalender. Ich arbeite mittlerweile immer mit einem digitalen Kalender. Ich war ganz lang Fan von so einem Papierkalender und habe aber vor, ich würde so sagen, einem Jahr oder so auf einen digitalen Kalender komplett umgestellt, weil ich das einfach einfacher finde, wirklich private, berufliche Termine alles dann unter einen Hut zu kriegen, immer in der Übersicht zu haben und auch dann eben flexibel verschieben zu können. Also das heißt, ich nehme mir meinen äh, digitalen Kalender, ich nehme mir mein physisches Notizbuch und ich ähm, schlage in meinem Notizbuch für jede Woche eine neue Doppelseite auf. Also ich nehme ähm, eine neue Doppelseite, ich schreibe darüber, was meine, welche KWS ist. Dann schreibe ich mir äh, drei Ziele auf, die ich habe. Also größere Dinge, die ich erreichen möchte, äh, maximal eben drei, weil es geht da auch drum nicht zu viel aufzuschreiben, weil es dann nicht realistisch ist. Manchmal ist ein Ziel auch relativ groß und dann schreibe ich auch nur eines für die Woche auf. Das, was Größeres ist, das ich erledigen möchte oder das ich schaffen möchte oder erreichen möchte. Und darunter schreibe ich dann einfach mal To-Dos, die mir schon auffallen oder die mir einfallen. Also das sind dann berufliche To-Dos, das sind private To-Dos, die ich einfach in der Woche machen möchte. Und ich versuche die gleich ähm, dahinter einen Tag zu schreiben, wann ich die erledigen will, weil es ist immer leicht, eine To-Do-Liste anzufangen und dann da 30 Punkte drauf zu klatschen und ich kann dir jetzt schon verraten, du wirst am Sonntag nicht an alles denken, was so im Laufe der Woche kommt. Das heißt, ähm, ich schreibe da gleich einen Tag dahinter, um dann auch zu sehen, okay, wenn ich da zu viel an einem Tag reinpacke und ich habe auch noch feste Termine, dann weiß ich nämlich schon, dass das nicht realistisch ist. Also ich sammle hier erstmal, schreibe einen Tag dahinter und wenn das jetzt größere To-Dos sind, wie zum Beispiel einen Podcast aufnehmen oder ähm, wie die neuen Posts planen, wie mein Newsletter schreiben oder solche Dinge, auch private Sachen, die einfach mal ähm, länger brauchen, dann schreibe ich mir die auch direkt in den Kalender. Also das heißt, ich öffne parallel meinen Kalender und gucke, welche festen Termine stehen da schon drin. Das können private Termine sein, wie Freunde treffen, wie ein Arzttermin, wie ein Friseurtermin, wie Massagetermin. Und das sind dann aber auch ähm, natürlich berufliche Termine, wie wenn ich die Coachings mit meinen Mentees habe oder wenn ich eben Interviews jetzt für den Podcast mache und ähm, oder ein Zoom-Meeting mit jemanden habe, dann stehen die natürlich auch im Kalender drin. Und dann plane ich die großen To-Dos drumherum. Ich schreibe da momentan auch immer Zeit morgens für mich rein, wenn ich sage, ich möchte Sport machen, weil das ist meine Intention momentan, dass ich wieder mehr Sport machen möchte. Also gerade äh, Joggen gehen zum Beispiel, dann schreibe ich mir das auch wirklich in den Kalender, weil sonst, wenn der Kalender dann nämlich voll ist, dann ist es sehr schwierig, dafür wirklich noch Zeit zu finden und es dann auch zu machen. Und dann war meine Erfahrung, dass ich das dann hinten runter habe fallen lassen, nicht gemacht habe. Deswegen schreibe ich das jetzt in meinen Kalender. Denn dann siehst du auch relativ schnell, wie der sich füllt, ja, das... Äh, ist schon so, dass, dass ich oft auch mal denke, ja, das kann doch, kannst du doch alles in einem Tag machen. Und wenn ich das dann mal wirklich in den Tag einplan, im Kalender, dann merke ich, okay, das kann eigentlich nicht hinhauen. Denn es braucht ja auch immer Pausen dazwischen. Deswegen mag ich auch diese Planung schon am Sonntag, so für die Woche weil ich dann auch sehe, ah, plane ich da mal Pausen ein. Also ich mache dann zwischen den einzelnen To-Dos, mache ich mir dann auch 15 Minuten Pause zum Beispiel rein oder ich plane die Mittagspause mit ein und solche Sachen, dass das auch nicht hin runterfällt. Und wobei das auch sehr hilft, ist, dass dann, wenn ich für eine Aufgabe eine halbe Stunde eingeplant habe, dass es auch bei der halben Stunde bleibt. Denn ich kann jede Aufgabe auch ähm, auf eine Stunde oder zwei ausdehnen, indem ich mich verkünstle, indem ich sehr perfektionistisch bin, indem ich mich zwischendurch ablenken lasse und zum Beispiel ins Handy gucke, Social Media und WhatsApp und mir noch 3000 andere Sachen zwischendurch einfallen und dann, wenn ich eine Stunde für das hätte und merke, ich komme ganz gut voran, dann passiert es vielleicht auch, dass du dich ablenken lässt. Also mir ist es schon oft so, so passiert. Und deswegen begrenze ich da immer auch ein bisschen meine Zeit pro Aufgabe, um ähm, das dann auch wirklich in der Zeit durchzuziehen. Es gibt vermutlich Aufgaben, die du auch hast, die immer wiederkehren und dann weißt du irgendwann, wie lange die ungefähr dauern. Also, das ist auch manchmal so ein Ausprobieren, dass wenn ich irgendwas das erste Mal mache, dann verschätze ich mich da vielleicht noch ein bisschen. Aber ich mache das gern auch mit dem Kalender so, um mir zu notieren am Ende, wie lange habe ich denn ungefähr gebraucht, und um beim nächsten Mal dann wieder zu wissen, ah, eine Podcast-Folge aufzunehmen, braucht zum Beispiel eine Stunde mit allem, mit Schneiden und Einstellen und wie auch immer. Und dann weiß ich, wenn ich Podcast aufnehmen will, ein, zwei, drei Folgen, dann muss ich mir entsprechend eben auch ein, zwei, drei Stunden dafür einplanen. Wenn du jetzt sagst, du bist angestellt, dann ähm, kannst du diese Planung für dich natürlich auch am Sonntag für dich privat machen, also dass du schon mal sagst in dieser Woche, wie werden ungefähr meine Arbeitszeiten sein, was habe ich sonst noch privat zu tun. Wenn du ähm, zu Hause bist, in Elternzeit zum Beispiel, dann kannst du das natürlich auch super am Sonntag für die ganze Woche machen. Und wenn du zusätzlich eben diese Angestelltenkomponente hast, dann kannst du am Montagmorgen dir als allererstes eine halbe Stunde nehmen und wirklich auch deine berufliche Zeit, also deine Arbeitszeit entsprechend einzuplanen mit deinen To-dos, mit den Terminen, die du hast. um dann auch gleich zu sehen, ja, ist das realistisch, was ich heute alles auf meinem Plan habe? Und das ist egal, wann du deine Wochenplanung machst, ob du das Sonntag für, die, für alle To-dos machst oder ob du das eben teilst, Sonntag und Montag früh dann fürs Berufliche, ist da immer super zu überprüfen, so mache ich das, ob das auch wirklich vielleicht nicht zu viele Dinge sind. Und da kommt dann nämlich gleich das Thema Prioritäten rein, dass ich da gleich so ein bisschen Prioritäten festlege. Okay, was sind die Sachen, die auf jeden Fall erledigt werden müssen, ja, oder die ich gerne auf jeden Fall erledigen will, weil sie mir wichtig sind, weil sie eine Priorität sind und wo sage ich vielleicht, okay, das kann noch hinten runterfallen oder mh, das ja, kann ich... Ähm, machen, Wenn dann wirklich alles andere erledigt ist oder so. Und was kann ich auch weglassen? Also das ist dann auch wieder gut zu überprüfen. Nicht die To-Do-Liste. Deswegen, ich liebe To-Do-Listen, aber nur eine reine Liste, die du von oben bis unten schreibst, ist meistens nicht sehr hilfreich und effizient. Denn die wird nie zu Ende, also du, du wirst die nie zu Ende erledigt haben und es gibt immer so ein unzufriedenes Gefühl. Außerdem hat eine reine Prioritätenliste überhaupt keine Zuordnung zu Tage, zu, zu Dauer, wie lange dauert ein To-Do und hat auch überhaupt keine Prioritäten. Also deswegen mache ich es eben lieber so. Ich schreibe in mein Notizbuch die To-Dos runter, teile die so ein bisschen dem Tag zu und Sachen, die 30 Minuten oder länger dauern, schreibe ich in den Kalender. Das ist für mich so ein bisschen das Kriterium. Wenn es jetzt das Thema ist, Wäsche einschalten und dann Wäsche aufhängen, das schreibe ich mir an dem Tag vielleicht nochmal auf als To-Do, weil es natürlich was ist, was irgendwie 15 oder 30 Minuten braucht, aber das schreibe ich mir nicht in den Kalender. Also ich schreibe mir nur Dinge in den Kalender, die 30 Minuten und länger dauern. Und dann merke ich aber zum Beispiel schon, wenn ich einen durchgetakteten Tag habe, dann ist vielleicht an dem Tag Wäsche gar nicht so relevant oder nicht so realistisch, weil dann verschiebe ich meinen Zeitplan. Genau, also da, das ist dann das Nächste, was ich eben mache, ähm, wenn ich das so im Kalender habe, dass ich dann nochmal überprüfe, habe ich alles, was wichtig ist, was mir wichtig ist und das ist eine, Auf-, also eine Sache, die du vorher machen darfst, dir zu überlegen, was ist wirklich wichtig und was ist dringend und was ist überhaupt nicht so wichtig, denn... Da darfst du wieder sehr ehrlich zu dir sein. Oft entscheiden wir nach Kriterien, die nicht äh, für uns gelten, also die nicht nach Dingen, die nicht für uns wichtig sind, sondern die wir denken, dass von uns erwartet wird zum Beispiel. Also das ist nochmal eine Vorarbeit, wirklich zu gucken, was sind Prioritäten, was ist wichtig, was ist dringend, was muss irgendwie erledigt werden, wer sagt, dass das muss, Ja, wo kommt es her, also da ist nochmal vielleicht so ein bisschen Arbeit vorher zu erledigen. Auf jeden Fall kann ich dir aber sagen, dass diese Wochenplanung ganz, ganz, ganz viel bringt, weil du dich dann nicht so ablenken lassen wirst und weil du nicht so oft an den Punkt kommst zu überlegen, ich habe jetzt eigentlich zehn Sachen, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll und dann mache ich nichts und prokrastiniere und, und gehe vielleicht lieber erstmal in Social Media, weil ich eigentlich gerade überfordert bin. Das kannte ich, bevor ich das so mit der Planung gemacht habe, auch, dass ich nur eine To-Do-Liste sozusagen hatte. Und was passiert dann? Man guckt irgendwie drauf und macht vielleicht das, was einem gerade am liebsten ist, also was vielleicht gerade am leichtesten fällt oder so, aber nicht das, was jetzt unbedingt gerade Priorität hat. Und deswegen macht es für mich Sinn, seitdem ich diese Wochenplanung mache, bin ich auch viel zufriedener und sehe das auch viel realistischer, was ist an einem Tag zu schaffen und was ist jetzt wirklich auch essentiell und was ist einfach ähm, nicht essentiell. An dieser Stelle in meiner Wochenübersicht in meinem Notizbuch Notiere ich dann übrigens auch, wenn ich Gewohnheiten etablieren will, die ich dann zu jedem Tag abhaken will. Also da steht dann zum Beispiel Meditation, dann mache ich so einen Kreis von Montag bis Sonntag und dann hake ich das ab, wenn ich das gemacht habe. Das ist zum Beispiel momentan auch das Thema Sport dass ich da Dinge, die ich etablieren will, Gewohnheiten, die ich ähm, sehr routiniert machen will, das war auch eine ganze Zeit lang Lesen, dann habe ich mir da einfach mit Lesen aufgeschrieben und habe dann das auch immer wieder Tag 1 von 30, Tag 2 von 30 da notiert und abgehakt. Es gibt auf meinem Instagram-Kanal auch ein Video dazu, ein igtv das verlinke ich dir vielleicht auch in Instagram dann nochmal, wenn diese Podcast-Folge erscheint, denn da siehst du das als Video auch nochmal ein bisschen, wie ich mein Notizbuch führe. Das ist vielleicht hier mit der Doppelseite jetzt gerade ein bisschen schwierig zu ähm, verstehen oder sich vorzustellen, wenn du das nicht siehst, aber ich verlinke dir nochmal das, den Beitrag zu dem Video und dann kannst du da auch nochmal gucken, wie das bei mir aussieht in meinem Notizbuch. So, und wenn ich dann am Sonntag meine Wochenplanung abgeschlossen habe in meinem Notizbuch im Kalender, dann lasse ich das ruhen und dann an jedem Morgen schreibe ich ja erst meine Dankbarkeit auf und dann gehe ich auch nochmal kurz durch, was jetzt an dem Tag wirklich auf der Liste steht, denn es sind natürlich die Dinge drin, die ich geplant hatte, also Termine, die drinstehen, To-Dos, die ich geplant hatte. Aber es kann natürlich auch immer sein, dass Kleinigkeiten dazukommen, dass mir dann einfällt, ich wollte den Tisch für das Restaurant ähm, reservieren. Ich wollte ja noch den Hasenstall sauber machen und ähm, vielleicht auch kurzfristig irgendwas dazu kam, dass ich irgendwas abholen muss oder dass ich noch irgendjemanden anrufen oder benachrichtigen muss oder dass ich zum Beispiel meiner Kundin eine, Rückbe eine Rückmeldung gebe, ein Feedback gebe oder irgend sowas. Das kann natürlich alles noch dazukommen. Und deswegen notiere ich mir dann für den Tag einfach nochmal kurz die To-Dos und dann schaue ich auch, wie ich die jetzt nacheinander erledige. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Du hast vielleicht schon mal den Begriff gehört, Eat the Frog. Eat the Frog ist ein Prinzip, das besagt, dass du am Morgen mit der Aufgabe anfängst, die du irgendwie am wenigsten magst oder die die größte Aufgabe ist, weil wenn die erledigt ist, ist das einfach weg aus deinem Kopf und dann bist du viel freier. Dann ist es nicht sowas, was du mit dir rumschleppst und was dich vielleicht den ganzen Tag, du denkst, boah, das muss ich aber unbedingt noch machen und irgendwie Stress verursacht. Also du kannst mal ausprobieren, vor allen Dingen, ich finde das sehr relevant im, im Arbeitskontext zu sagen, das sind ja dann schon auch mal Aufgaben, die vielleicht nicht die allergrößte Freude machen oder die irgendwie vielleicht auch mal ein unangenehmes Gespräch sind oder die nochmal besonderen Hirnschmalz brauchen oder so, dass du sagst, sowas mache ich direkt am Anfang, dann habe ich das erledigt. Ich muss sagen, ich habe nicht so viele solche Aufgaben, weil ich ja auch wirklich sage, ich mache ähm, alles mit Freude und Leichtigkeit und wenn es sich erstmal nicht leicht anfühlt, dann mache ich es auch nicht. Das ist vielleicht im Angestellten-Verhältnis nicht immer so einfach, direkt das von heute auf morgen so zu gestalten. Dann macht Eat the Frog, finde ich, schon sehr Sinn, weil das einfach raus ist. Okay, vielleicht ist es für mich irgendwas, was jetzt mit Steuern zu tun hat oder mit Buchhaltung. Das sind ja schon Aufgaben, die ich machen muss und dann sage ich zum Beispiel, ich erlebe ich erledige morgens die buchhalterischen Sachen, die Steuersachen, verschickt zum Beispiel meine Umsatzsteuervoranmeldung. Das darf ich jeden Monat machen und das mache ich dann, wenn das ansteht, einfach als erstes, weil dann ist das erledigt. Punkt. Das ist jetzt nichts, was riesig Spaß macht, aber das muss halt einfach sein, dass es das stimmt. Genau, also solche ähm, Aufgaben zuerst zu erledigen. Ansonsten geht es mir auch so, dass manchmal auf der To-Do-Liste an dem Tag zehn Sachen stehen und es wirkt dann sehr viel und dann gucke ich, welche sind die Aufgaben, die in fünf Minuten erledigt sind und manchmal sind da fünf Aufgaben, die in fünf Minuten erledigt sind, wie zum Beispiel beim Arzt anrufen, den Friseurtermin ausmachen, im Restaurant den den Tisch zu reservieren, ähm, wirklich die Wäsche in die Maschine zu bringen und einzuschalten oder sowas. Das dauert alles wirklich fünf Minuten. Dann mache ich auch diese fünf Minuten Aufgaben als erstes, weil dann habe ich auf einen Schlag irgendwie fünf Sachen oder so von meiner To-Do-Liste abgehakt, habe schon das Gefühl, wow, das läuft, ich bin heute produktiv und ich mache mich dann erst an die größeren Aufgaben. Also da darfst du einfach immer ein bisschen gucken, das ist auch in so ein Themengebiet, das ich mit mancher meiner Mentees bearbeite, dann starten die erstmal mit der Zeitplanung entsprechend und dann adaptieren wir das wieder, dann bekomme ich Feedback von meinen Kundinnen, wie es läuft oder an welcher Stelle es hakt und dann gehen wir da wieder an dem Punkt weiter und gucken, okay, wie kannst du das noch für dich besser machen, dass es dann wirklich wieder zu den eigenen Bedürfnissen passt. Also das ist auch wieder nicht so in Stein gemeißelt, da gibt es auch wieder nicht die hundertprozentige Antwort, sondern mir geht es zum Beispiel mit meinen Kundinnen einfach darum, dass die wirklich lernen, das für sich selbst zu strukturieren in Zukunft, dass es sich für sich selbst lernen, zu entscheiden, was ist wichtig, was ist dringend, was wird mir eigentlich von außen vorgegeben, was möchte ich, wie möchte ich wirklich machen und ähm, da eher einen Leitfaden an die Hand zu geben, das für sich selbst langfristig umsetzen zu können und so machen zu können, dass es wirklich 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 Stress wegnimmt und das ist auch das Feedback, das ich dann erhalte, dass meine Kundinnen sagen, dass es wirklich Wahnsinn, wie viel besser sie ihre To-Dos erledigen, wie viel zufriedener sie damit sind, wie viel glücklicher sie damit sind und dass wirklich das Gefühl entsteht, dass sie nicht mehr so viel Hektik haben, nicht mehr so viel Stress und wirklich das Gefühl haben, ihre Zeit mehr Zeit zu haben oder ihre Zeit besser zu nutzen. Und da ist aber immer in kleinen Nuancen das natürlich auch irgendwie individuell. So und mehr ist es im Prinzip eigentlich auch nicht. Also Wochenplanung, wirklich To-Dos und im Kalender planen, dann an dem Tag selbst nochmal planen und immer rangehen mit den Fragen, was ist wichtig, was ist dringend, was sind meine Prioritäten und immer weniger ist mehr. Also ersetzt sich auch der Begr Begriff durch diese Not-To-Do-Liste. Also was tue ich heute nicht? Also es ist wirklich essentieller Punkt in der Zeitplanung, dass du einfach das Gefühl hast, mehr Zeit zu haben, ist auch wirklich Dinge wegzulassen. Und es erfordert ein bisschen Übung. Ja, das ist wieder eine Gewohnheit, weil du das vielleicht auch viele Jahre anders gemacht hast. Also bei mir war das ein Lernfeld. Ich war früher jemand, der eben schon ein paar Mal erzählt, ein Riesenfan von Multitasking war. Ich war jemand, die ihre Kalender vollgequetscht hat bis oben hin die immer lange To-Do-Listen hatte, aber eben mit nicht so viel Struktur. Also ich dachte mir, ich habe schon viel Struktur. Ich habe aber doch im Nachhinein zugegebenermaßen nicht effizient geplant, sondern es war einfach immer viel. Ich habe auch mich schwer getan, Dinge wegzulassen oder eben einfach mal auch zu sagen, ich nehme mir meine halbe Stunde am Montagmorgen und plane so meine Woche. Und das hat einen Riesenunterschied Unterschied bei mir gemacht. Ich meine, ich bin selbstständig, ich habe ähm, nicht unbedingt weniger Aufgaben als früher, weil einfach mein Aufgabenspektrum viel größer ist. Ja, In meiner Festanstellung, da war ich äh, Senior Manager im Marketing und da hatte ich einfach meine festen Aufgaben, die im, im, also im Kontext des ganzen Unternehmens natürlich nur eine kleine Nische waren. Ich meine, ich war auch in einem Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern. Ja, Da hatte ich meine kleine mein Aufgabengebiet. Und heute in der Selbstständigkeit ist ja alles, was das Unternehmen betrifft, meine Aufgabe. Also von der Buchhaltung und den steuerlichen Sachen bis hin natürlich zu dem wirklich meinen Produkten, der Vermarktung meiner Produkte, der Kommunikation mit, meiner, mit meinen Kunden. Also da ist einfach das Aufgabenspektrum viel breiter geworden. Und trotzdem habe ich immer jetzt das Gefühl, ich habe immer genug Zeit, ich habe keinen zeitlichen Stress. Ich mache mir den aber auch nicht mehr, weil ich mich bewusst auch entschieden habe, die Zeit anders oder das anders anzugehen. Und da ist ein Riesenpunkt wirklich diese Zeitplanung. Also einmal in der Woche zu planen hilft extrem viel. Und das ist auch die Rückmeldung, die ich von meinen Kundinnen bekomme, dass das einen Riesenunterschied macht. Wie immer freue ich mich natürlich über Feedback von dir. Wie gehst du mit deiner Zeitplanung vor, vielleicht hast du wieder noch Tipps und Tricks für alle anderen, die du mit der Community teilen willst, wie du es geschafft hast, besser zu planen, was dir da geholfen hat. Ich freue mich immer über Feedback an info.ulagoldberg.com, aber auch gerne auf meinen Social-Media-Kanälen kan unter Instagram, Ulla Goldberg Mentoring oder auch auf Facebook, Ula Goldberg Mentoring, kannst du mir unter die aktuellen Beiträge gerne dein Feedback geben, auch gerne sagen, was hat für dich funktioniert, was, hast du, was hat für dich nicht funktioniert. Vielleicht hast du auch Fragen zu der ganzen Zeitplanung, stell mir die gerne. Ich freue mich wirklich über Austausch. Dieser Podcast ist ja immer ein bisschen Monolog und deswegen ist es für mich umso wichtiger, dann noch mit dir in den Dialog zu kommen, um zu wissen, hilft dir das? Und einfach, um auch aus deinen Erfahrungen mitzulernen. Und die ganze Community ist, denke ich, immer dankbar, wenn sie auch noch weitere ähm, Tipps erhält oder vielleicht einfach Erfahrungen, wie du das machst und deswegen teil die gerne. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, teil den Podcast, erzähl anderen davon, dass einfach umso mehr Frauen die Möglichkeit haben, von, von diesen Inhalten auch wirklich zu profitieren. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, deine Ulla.